0: radiomorir.com Radio Cultural por Internet
1: Radio Morir Presenta Un programa donde se fusiona la música con controversia
0: la diversión la Barra Libre de hablarme porque tú ya no estás en mí y no pienso conmigo ¡Gracias No sé qué hacer Y te pones tan violeta Que no te puedo ver Y no a cuánto no resisto sin mi amor es destruido este juego es parado Si me has dejado sin equipo Tú ya te pones a pensar, no creo Y sube si me recuerdas de la Amor. para entonces te no olvidé Y no cantes de hablarme porque tú no, ya no estás en mí. Y no pienso comprender el mismo error que contigo aprendí No quiero saber de nadie está, Es una ilusión y ya no vuelvas a estar. Decided it was time for me to live, with the hardest part is trying. They say you either get busy with living or get busy dying. You see, there's only one me, and I'ma be who I'm supposed to be. Nobody said it would be easy. See, I was never given much, I want to take that too. But everybody gets a chance to what you gotta do. Can nobody take it from me You'll make me wanna quit? You only get what life, no matter what you. Make But I knew I'd never give in. Life can hurt, but ever since my rebirth, I stepped out of my way and discovered what I'm alegra que estés aquí con nosotros
1: en otro viaje musical. Gracias por su atención. Con amor. Bienvenidos
0: a Veritas.
1: nosotros que estamos en pleno centro es un caos, o sea, yo ayer de plano salí y nada más de ver el caos que había me empezó a doler la cabeza, entonces
2: sí, está difícil.
1: obviamente esto tiene que ver con que pues todos dejan los regalos al último, estamos en la zona centro donde venden todo pero pues bueno antes de cerrar el año, nosotros continuamos con música, hoy no vamos a tra tener transmisión en video porque estamos eh, arreglando unos detallitos técnicos de los tripies, voy a ver si en sala VIP, ahorita vemos, pero... Mientras tanto, yo quiero presentar a nuestra invitada, que aunque sean fechas decembrinas, ella sigue pues mostrando su música. ¿Cómo estás? Sí. Buenas tardes.
2: Muy bien, y tú, muchas gracias por, por el espacio.
1: Preséntate con nuestro público, por favor. Hola, hola
2: a todas las personas que están por aquí. Eh, yo soy Luna M., soy una artista de aquí de Guadalajara, eh, Tapatía. Y justamente, eh, como lo dicen por aquí, eh, vengo a hablarles acerca de mi música y el más reciente disco que, que sacamos, que es Serendipias. Oye, pero estás bien chiquita. ¿Cuántos años tienes? Muy chiquita. Tengo 27.
1: No, pues sí, come años. Come sí, años. Sí, me da más. Pequeña. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes en la música?
2: Eh, pues mira, yo creo que desde los 16, 17 empezamos como ahí a meternos en la industria un poquito. Uh -huh. Eh, con otros proyectos y empecé a componer más o menos como a esa misma edad en la preparatoria, en, pero ya así como con este proyecto y sobre todo con esta nueva música y bueno aquí me está acompañando por, por ahorita eh, justamente Oye, ¿por qué eh, no se este ponen disco. el micrófono? ¿no? Pues como quieras. <risa> ¿Te, te o co, o co, <risa>
1: sí, yo lo ve acá, bien? como que sí Yo creí que venía aparte Dije, sabe, en la sala de espera No
2: sé este, este, Y bueno, yo creo que Este disco lo hicimos hace como unos Tres años que empezamos A trabajar en él Y apenas el... ¿Qué día fue el que salió? El 14 de... No, el 10... El, el 14 de noviembre, ¿no? Creo que sí Tiene 20 días afuera, tiene 21 días afuera Ayer chequé uh -huh. Entonces tiene muy poco tiempo afuera
1: o sea, este sería como el primer material es bajo este, este nombre, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo está la onda de la composición? Tú escribes la letra, él te ayuda con la música, tú también compones música. ¿Cómo se organizan para llevar a cabo este proyecto?
2: Eh, pues yo creo que hay de todo. O sea, generalmente eh, yo soy la que compone y él es el que produce las canciones. Pero para este disco... Eh, Ahora sí que hubo mucho rebote, tanto de producción como de composición. Cuando platicamos acerca de, del disco, siempre hablamos acerca de que como que fuimos muy exigentes el uno con el otro, ¿no? Respecto a una persona componía o sea,
1: yo le hice así y no, va para atrás y termino la producción. No sé, Sí, tú.
0: como que teníamos una idea muy clara de a dónde queríamos
3: llegar, llegar con las rolas, artísticamente y como que no nos permitíamos salirnos del camino como que estuvimos de que no, no me gusta, pero es que está muy y cambia esto, no me gusta la melodía. Entonces creo en ese sentido en realidad, tanto la producción como la composición pues pasan por ambas manos, ¿no? O sea, no... Como que no simplemente esto todo lo tuyo y me lo pasas y no... Si algo no me gusta, pues lo, lo,
1: lo decimos, sí,
2: trabajamos,
1: ¿no? sí Oye, se pensaría que porque son como dos los que están en el proceso creativo, sería... Algo más fácil, pero yo creo que está... año, ¿no? Eh, tiene cada uno como su idea bien sí. fija. Y a lo mejor es más complicado, o sea, es más complicado que trabajar con cinco, personas, claro. supongo, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, me hace interesante y se me hace muy divertido cuando... Yo cuando paso todo... Eh, es lindo, pero siempre hace falta como otro punto de vista. Creo que aparte de hacer buenas canciones, es la colaboración. Porque yo creo que todo el mundo tiene algo que ofrecer. Entonces, eh, creo que es el de hacer una buena canción.
1: Ahora, la parte de la letra. La letra, eh, llevas más tú parte de la letra, supongo, ¿no? Sí, sí. Si él te da en la producción. ¿Desde qué eh, perspectiva escribes? Porque bueno, ahorita estamos en una época muy cañona en cuanto a las letras. La verdad es de que las agrupaciones de hoy en día no tienen contenido. O sea, simplemente si volteas a ver el reggaetón y no solamente el reggaetón. Hay muchas agrupaciones de rock que yo he escuchado que no tienen contenido. O sea, la estructura de la letra como que ya se les olvidó. Hacen así como si fuera pff, así una prosa, dan, 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 ya sin estructura de coro, nada, o sea, entonces, platícame tú, ¿cómo es tu proceso creativo para escribir?
2: Eh, pues, bueno, a mí, para empezar, me gusta, más allá de hacer canciones y así, siempre me ha gustado muchísimo escribir, uh -huh. eh, desde antes de hacer canciones, me acuerdo que escribía según yo, poesía, y cuando estaba más chica, eh, y si ha sido todo un proceso como descubrir eh, qué lenguaje quiero usar, cómo quiero decir las cosas, eh, si quiero ser muy obvia o no dentro de las canciones, cada vez tengo menos reglas conmigo misma respecto a eso, antes tenía muchas, no incluso había palabras que no me gustaban para nada, que no quería meterlas a, la, a las canciones, ahora lo pienso y me parece así súper ridículo, pero, pero creo que... Cada ¿Cómo vez, qué tipo como, de palabras? Pues no sé, sí. había, la palabra corazón me molestaba mucho me ¿Por
1: me molestaba. qué? ¿Se te hacía muy melosa o no qué? No
2: sé, fíjate, o sea, como que sí, como que no me encantaba, ¿no? Uh -huh. O sea, se, se me hacía que había como diferentes formas de decir las cosas Pero con el tiempo creo que he trabajado mucho como en divertirme un poco más en el proceso, ¿sabes? Y como, eh, sí trabajarlo porque al final es un trabajo, o sea, la composición es claro. un trabajo Y eso es eh, algo pues que estudié y estudiamos, los dos estudiamos lo mismo entonces, este pensar más bien como en, en la composición, como el ejercicio de la composición, ¿no? Creo que al final es un ejercicio y, y para mejorar tienes que irlo trabajando. Entonces, en cuanto a las estructuras de las canciones, la verdad es que no lo pienso mucho conforme va saliendo y va surgiendo. Sí, creo que de menos de mi parte sí, sí tengo como una idea de que, ok, de, después de este verso va a seguir el coro, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, tampoco me pongo muchas reglas, pues, Ajá. o sea, hay una de las canciones que se llama uh, 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 que tiene un puente, este, pero hay otra que se llama De Amor, Drogas y Esas Cosas, que no, no, no te creas me iba a decir esa, pero bueno, sí, De Amor, Drogas y Esas Cosas. Que no, no lo tiene ¿no? Entonces creo que más bien es conforme vas trabajando la canción, yo creo que lo vas... Pero revisando. para esto necesitas
1: saber la estructura de una canción claro. y tú la sabes.
2: Claro, claro. O sea,
1: porque, digo, es como cuando alguien escribe cualquier tipo de disciplina literaria, pues obviamente si decides eh, crear novela desde ciertas reglas o, o sin ciertas reglas, que primero supiste cómo se hace una novela, es lo mismo con una claro, canción, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, tienes que
2: tener las bases, claro que sí. Y
1: en lo musical, ¿qué onda? A ver, háblenme de su formación, cómo está el rollo, por qué, por qué decidí hacer música original, ¿no? Cuando a veces es más fácil hacer covers.
3: Pues, no sé, creo que es una cuestión... Uh... Creo que se puede juntar un poco con lo que platicabas. Creo que de repente actualmente estamos un poco más perdidos en la forma que en el fondo, ¿no? Uh -huh. a, a nivel arte. Y, y bueno, creo que en el caso de ambos, este, siempre fue un motor muy importante, individualmente y ahora en conjunto, como intentar hacer algo que dijera un fondo, ¿no? Entonces, inclusive musicalmente lo veo un poco como por el mismo lado que lo veía, o sea de repente en este disco fue, queremos meterle un poquito más de R&B, queremos meterle un poquito más de soul, oye un poquito más de un coro gospel, oye qué tal si involucramos ya a este tipo, programamos y aquí más bien batería en vivo, o sea como que, como que intentamos arriesgarnos un poco, y a mí lo que me pasa, y creo que hemos trabajado así de esa manera, es que como que ponemos un poco un blanco de, tenemos referencias constantemente de música que va saliendo, música que, te, que conocíamos y tenemos como este bagaje, y como que pensamos que quiero hacer una rola que me haga sentir algo parecido a lo que esta canción me hace sentir ¿no? entonces ya empieza, empieza mucho como el estudio de la canción oye, en qué tiempo está, en qué armonía está, qué arreglo claro. tiene, qué género es y como estudiamos música como que podemos diseccionar lo que queremos hacer y luego empezamos a construir con las mismas piezas y herramientas fumando lo propio porque sí creo que algo que es muy importante para nosotros es tener un fondo y un trasfondo de hecho el disco se planteó desde ese punto, siempre fue tenemos una historia que contar y otra y te platica ya de qué va bien el disco, pero justamente la idea siempre fue, estos son los episodios, esos son los momentos emocionales <coughs> y esto es lo que queremos reflejar en el escucha. Entonces utilizamos la música y la letra como una herramienta para llevar a cabo como transporte para esas emociones. Creo que es como intentamos trabajarlo más constantemente.
1: Excelente, pues, pero comentaron algo muy interesante que es nosotros sí estudiamos música. <risa> digo, esto es muy importante porque también ahorita, eh, digo, ahorita ponen a la inteligencia artificial a hacer absolutamente todo, ¿no? Yo acabo de ver un video, yo soy muy cinéfila, entonces acabo de ver un video donde, eh, pues obviamente le narran eh, un escrito a la inteligencia artificial y la lleva, pues, como a una especie de tráiler, entonces... Ahora mismo mucha gente está haciendo eso, de hecho se están haciendo, no sé, como tipo de experimentos para poner la voz de determinado cantante sí. y que la inteligencia artificial estudie como la música de esta persona y que cree canciones nuevas. Entonces también ahorita este tema eh, de que el arte ya no sea como bajo el estudio y que nos queramos eh, enfocar también en la tecnología, ¿cómo lo ven ustedes?
2: Yo creo que. Ay, no sé, creo que todavía no he generado como una opinión bien al respecto. Creo que me, me gustaría empaparme más respecto a eso. Pero de forma superficial, creo que puede ser peligroso para los trabajos de todas las personas que nos dedicamos al arte. O sea, de menos, ya conozco, por ejemplo, a muchas personas artistas. Que ya no están buscando un diseñador para su portada, sino que están buscando la mejor arti eh, inteligencia artificial Ajá. para hacer su portada, y eso me parece, pues que sí, es preocupante y ponen una posición vulnerable el trabajo de las personas, ¿no? Porque, bueno, la música es muy vasta y te puedes dedicar de muchas formas, ¿no? Entonces, digamos que um, una de las ramas en la que se puede dedicar una música o un músico es justamente haciendo jingles para, para marcas, ¿no? y el día de mañana justamente estas empresas grandísimas no van a querer invertir para que le hagas un jingle si, si lo puede ser con inteligencia artificial uh -huh. entonces creo que puede ser sí, o sea, como que peligroso y a lo mejor eh, va a quitarle como lo importante y, y la emoción que viene detrás del arte, que al final es lo que creo que hace que el arte te haga sentir tantas cosas. Digo, sí. como herramienta
1: a lo mejor está bien,
3: ¿no? Tú ibas a darnos opinión. Yo a lo mejor muy muy marxista, pero si el mundo no estuviera tan precarizado a nivel trabajo, o sea, si, si ganáramos bien por lo que hacemos todos y todas, la verdad es que más bien sería una herramienta como tal puramente, ¿no? Sí. Pero el tema es que, por ejemplo, ahora justamente ganas poco por hacer música, tienes pocas, po, pocas formalidades, pocas legalidades, ¿no? Plataforma de streaming, la más grande como Spotify, te paga muy poco, la reproducción te pagan centavos de dólar. Entonces dices... A ver, ¿no? O sea, si, si me van a echar la mano, écheme la mano bien, ¿no? O sea, páguenme bien mis reproducciones y entonces me preocupo menos por ese tema. Pero sí creo que, sobre todo creo que este, este modo de consumo tan rápido y tan sin fondo, yo siempre intento como irme a la base del... O sea, el arte debería reflejar la realidad, ¿no? Y cuando deja de hacerlo y más bien empezamos a decir cosas que queremos ahí, oír, no las que necesitamos oír dentro del arte, creo que es cuando se vuelve preocupante a nivel gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces sí creo que el tema de las IAS, yo sí creo que va a ser un problemón porque de repente mínimo en lugares un poquito más trasermundistas como le llaman de este lado, está menos sindicalizado o menos trabajado la cuestión de protección hacia la o el artista, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó hace poquito con los escritores y escritoras de Hollywood o las y los actrices, ¿no? O sea, que dices, oye, tienen un sindicato tan grande que se pueden competir al tú o tú por los, con los productores, pero de este lado del, del sí, charco la o del sur del, del, del mundo global, sí digo como, pues qué va a pasar, ¿no? Porque sí, de repente es cagado ir a Cerati cantar la canción de Peso Pluma, pero luego dices... qué pedo? Wow. <risa> ¿Y, y qué va a pasar el día que la gente empiece a disfrutar más otro tipo de cosas. Yo sí creo que siempre va a haber un lado humano en donde van a preferir un grupo como específico, escuchar música hecha de diferentes cosas o de, o de un lugar distinto al, al, al mainstream, lo preocupante creo que es será suficiente ese espacio para que la gente podamos sobrevivir del arte en, ese, en, su, en un momento dado. Pues,
1: pues ya pasó, digo, un, uno de los experimentos, así que también como que se adelantó a su tiempo, fue lo de gorilas, ¿no? Que sí. realmente gorilas, los músicos no se veían y los conciertos eran con estos hologramas. Sí, claro. Sí. Que de hecho hasta en una presentación de MTVA tuvieron una interacción con sí. Madonna.
3: De hecho hay una también una mona japonesa, ¿no? Que es una artista una guía uh -huh. que no o sea, vas a ver una, un holograma bailando. Sí, ¿no? no,
1: es que Black Mirror nos está presentando <risa> el futuro. Qué miedo, qué miedo. Sí, sí. Eh, sí. Chicos, presentaciones antes de fin de año o bueno, ahorita solamente están promocionando el material o qué onda, ¿cómo terminan Justamente el año? Hoy, ¿estás
2: es en vivo? Sí, estamos en vivo. <risa> <risa> Justamente hoy eh, vamos a estarnos presentando a las siete y media en Porter Bar. Ay ahorita sí ya venimos aquí, nos vamos para allá. Este y es un es un show de entrada libre, eh, es apto para todas las personas de todas las edades. Eh, y vamos a estar abriéndole a un artista que se llama Georgie Marchard de Ciudad de México. Entonces va a estar muy lindo, si nos quieren acompañar para pasarla perrito, estaría muy lindo verles por ahí. Están invitadas para que vayan.
1: Muchísimas gracias, ¿Cover? ¿Hay no, dice entrada libre entrada sí, libre sí,
2: Generalmente pues sí, no lo ideal es que haya cover Claro que sí Pero creo que como la dinámica justamente de esta artista Era importante que, que fuera entrada libre Y creo que nos sirve muy bien de despedida Y para pasarla lindo un rato
1: Muy bien, redes sociales, ¿dónde podemos encontrarlos? Claro ¿Dónde podemos sí. estar al pendiente?
2: A mí me puedes seguir como Arroba Luna de Music en Instagram
1: A
3: mí como Arroba Sauleme uh -huh. S-A-U-L-E-M-E con guión bajo en todas las letras si pones a OLE me aparezco la verdad no es está que... complicado ¿eh? pues es que
1: me... pues, no, si encuentras a una encuentras a dos sí, 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 sí. Sí, sí.
3: aparte sí, sí. pues es mi nombre ya que le voy a hacer pero pero sí, así, y invitarles a escuchar el disco de Serendipias que está en todas las plataformas digitales y espero lo disfruten mucho
2: está muy hermoso, lo pueden encontrar en todos lados como Luna M, Serendipias que de todos modos, ahorita nos vamos en un,
1: en un ratito más nos vamos a despedir con un doblete para que lo vayas preparando Felipe claro no. pero, pues bueno, planes para el siguiente año ¿cuáles serían los planes de Luna M para el siguiente año?
2: justamente el siguiente año nos vamos a ir de, de gira este, de gira nacional entonces esperamos estemos en, en su ciudad, no sé si esto se transmite en otras ciudades sí, pues es por internet sí <risa> <risa> esperíamos estar ahí en su ciudad para que estén truchas a las redes sociales sí, que de hecho, bueno,
1: comentarles ahorita que está como precisamente de otras ciudades recordarles que este y todos los programas se suben a Spotify eh, la verdad a mí me da mucha flojera hacer aparte un podcast, o sea no tengo tiempo <risa> para tanta red social entonces pueden escuchar todas, eh, todos los programas, sobre todo ahorita que tenemos todas las entrevistas de los escritores de la Feria Internacional del Libro ahí en Spotify nos pueden encontrar como Confusión Musical, ahí van a estar ustedes también en, en la sí, repetición eh, que ahorita está muy de moda el podcast pero a mí me dan mucha hueva, es un programa de radio que se dice podcast con pues pues la misma pues, ¿sí mamada es que los podcasts anteriormente eran audio y eran comentarios, eran
3: como un blog.
1: Pues sí, pero ahora cosas. es un programa. Era, era, o como, sea, era, era
3: como contar algún tema en Topic, o sea, un, sí. un tópico. Es un training, programa el, el en Spotify, Spotify. Aparte, es lo mismo. Actualmente dicen puras tonterías. Sí, sí, de verdad. De hecho, la mayoría de los podcasts, este, muchos se inventan hasta sus historias, otros hablan de gente que no tenemos que darle valor, y así. O otros usan la historia de otras personas y las, y las venden, ¿no?
1: O Franco Escamilla que dice puras pendejadas en sus podcasts. Ah, pues es que sí, muchos ahorita que todos te... te su historia y te la cuentan. Digo, o sea, prefiero verlo haciendo estendado, pero ya escucharlo No, y ya en su podcast, ya su, podcast su, es como... Y aparte su show de vivo también ya es igual. Es como pendejadas. la corneta chafa. <risa> o sea, <risa> <risa> ¿no? O sea, <risa> pero bueno... Y eh, recordarles también que están las reseñas de cine, porque pues ya les dijimos que nos gusta mucho el cine en YouTube, como confusión musical. Ya nos vamos a ir ahí con eh, las películas que están nominadas a los globos de oro, porque eh, se ven, se ven buenas, se ven buenas algunas, otras, ya, otras, todavía no llegan aquí a México, entonces vamos a estar comentando de eso ahí en nuestro canal. Pero, pues bueno, supongo que ustedes los encontramos en todas las plataformas, ¿no? También Spotify,
2: YouTube. Sí, el disco también está en YouTube para que vayan a escucharlo.
1: ¿De qué manera puede ayudar la gente a proyectos como Lunaem, ¿eh? Por ejemplo, con este tema de lo que comentaban de la monetización, que la verdad es de que necesitas tener miles y miles y miles de reproducciones para que te den un dólar, ¿no? O sea, y, y lo que da eh, YouTube, Spotify y TikTok, la verdad es de que necesitas tener miles de seguidores, millones de seguidores para que realmente puedas vivir de eso, ¿no?
2: Yo creo que algo que va a ayudar siempre es ir a los conciertos de los artistas independientes eh, y bueno, si tienes un varillo extra, obviamente comprarle sus merch, eh, creo que es de lo que más puede recibir un artista independiente en este momento, entonces apoyen a sus artistas emergentes, la verdad es que es un camino complicado, eh, de mucha inversión y esa inversión no siempre se retorna ojo. luego la mayoría de las veces no, y es una monada al aire, entonces... Apoyen el talento local, eh, traten de mantener los oídos abiertos. Eh, sé que tenemos muchos artistas eh, internacionales que nos interesan muchísimo y que son muy buenos, pero podrían estar apoyando a, al siguiente nuevo eh, talento nacional importante en su, en su el país. El futuro
3: talento claro. no nacional o internacional.
2: Así es, entonces, eh, apoyan muchísimo de esa forma. Yo creo que, aparte de escuchar música, compartir, eh, obviamente esta onda de compartirla con otras personas que podría gustarles, Económicamente, creo que de la forma en la que pueden ayudarles más a sus artistas independientes es yendo a sus conciertos y comprando su merch. Sí.
1: Y paguen cobes, ¿no? También. Sí, claro.
3: Creo que relacionarse como lo harías con un artista internacional, uh -huh. con el independiente, debería ser algo que, o sea, más allá de darle like al reel, meterte a su página de Spotify, escuchar sus canciones, ir a su concierto, darle ese extra que le das a ese artista. Uh, gringo europeo que viene, a, que viene a vender sus conciertos sus boletos, darle también ese poquito porque realmente si pagas casi dos mil pesos por un boleto por haber a una persona, pues que pagues doscientos trescientos, pobreado independiente, creo que no es tan sí. difícil la conversión, ¿no?
1: Claro. Sí, y también digo, espero que en algún momento los recintos se pongan un poquito más eh, accesibles porque también hay recintos que hasta les cobran la renta a los músicos y el músico a lo mejor no va a sacar absolutamente sí, no, nada. Sí,
2: de merch uh -huh. y eso está bien duro o sea que les tienes que dar un porcentaje entonces también eso estaría buenísimo o sea que sean más conscientes realmente de, de la situación así es, sí. digo ya que son dos imagínate sale más caro los gastos sí, <risa> sí, sí <sale risa> recordamos
1: redes sociales porque nosotros ya nos andamos despidiendo por claro favor que sí
2: arroba luna de music y arroba sauleme. arroba sauleme sauleme con guión bajo en cada letra sauleme uh -huh. Ahí salgo,
3: en el Luna de no se puede. Sí, ahí también está, <risa> está
2: etiquetando. En entonces, nada más échenle una estolqueadita al Luna M y ahí encontramos a Okay, Ok, pues nosotros
1: nos vamos a despedir con un doblete musical de Luna EM, por favor. Mi nombre es Beatriz Navarro. Gracias, Muchas chicos, gracias. por haber estado. ¿Ustedes? Vayan al por. Traes que Cospre están muy accesibles jueves de refil, si no me equivoco. Sí. Este se ve bien borracha, <risa> la verdad. Sí. Eh, así que vayan, el lugar está muy bonito. Las alitas están deliciosas y aparte van a tener en la música al Luna ¿verdad? ¡Dámonos pues! ¡Cuídense mucho! ¡Hasta la
0: I give it. que se esconde tras la brisa empapando de silencio al corazón que quiere gritarle al viento desnudar mi sentimiento confesar este pecado del amor te ocultaré condena llevar los labios sellados Y solo al viento mis secretos, secretos le diré Nunca sabrás cuánto te amo No escucharás La esta canción. canción Es mi condena llevar los labios sellados y que el silencio aprisione al corazón Es mi amor que se esconde tras la brisa Esperando a que el miedo hable por mí Y desvío la mirada Que nadie sospeche nada Nunca sepas lo que siento yo por ti Te ocultaré Muriendo ocultaré Es mi convena llevar los labios sellados Y solo al viento mis secretos le diré ah, Nunca sabrás cuánto te amo No escucharás esta canción condena llevar los labios sellados y que el silencio aprisione el corazón y que el silencio aprisione al corazón Adiós, Murilo. Goodbye to you, my trusted friend. Presentó. We've known each other since we were nine or ten. Una hora de confusión musical y diversión. No te lo pierdas los jueves de 5 a 6 de la tarde. ABC, skin, our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die. singing sky